0: Selamlar herkese. Muhabbet teorisinin 30. bölümünden sizlere merhaba. Bugün bir muhabbet teorisi rekoru kırarak e, evdeki canlı yayınımızda tam 4 kişiyiz. E, Kaan ve ben burada e, programın demir başları olarak e, sizlere sesleniyoruz ve iki de konuğumuz var. E, bu konuklarımızı Kaan umanlarıyla daha doğru tanıtır işin gerçeği. Akademik hassasiyetlere göre... <gülüyor> Evet Kaan sana bırakayım.
1: Vallahi akademik hassasiyetlere aşırı takan arkadaşlar değildir kendileri ama ben yine de söyleyeyim. E, Profesör Doktor İlker Birbil Sabancı Üniversitesi'nden ve Profesör Doktor Pınar Yolum Boğaziçi Üniversitesi'nden e, bizimle beraberler. E, ve bugün... Yurt dışında veya yurt içinde doktora yapmak, akademik hayat nasıl olur, yurt dışına gitmek nasıl olur, oradan dönmek, kalmak vesaire meseleleri merak edenler ki kendilerinin de hem İlker'in de hem Pınar'ın da bu konuda tecrübeleri çoktur, hem kendi yaşadıklarından, hem tanıdıklarından ve gönderdikleri öğrencilerden bizi kırmadılar. Bugün bu ilginç konu için geldiler. Hoş geldin Pınar. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldin İlker.
2: Selam Hocam, ee, bu benim ikinci şanslıyım ben.
1: Evet,
0: ha evet, onu hatırlatmak lazım. Ee, ilk yer...
1: evet,
0: İlker Hocam e, bizi ikinci kere e, şereflendiriyor. Kendisi daha önce Machine Learning e, hususunda konuğumuz olmuştu. Sonra dedi ki ben çok sevdim programı, bir daha katılabilir miyim dedi. Biz de kanalına, e, tamam bir düşünelim <gülüyor> falan dedik. <gülüyor> Yok, şaka bir yana, konu akademik Lan, mesele olunca... Kendinize diye diyor. E, Tabii canım şimdi Eğer ev... varsa
3: ben de bir kere daha gelmek istiyorum.
0: Ya şimdi Pınar Hocam bu mesele şöyle bu radyo programı suyla dönmüyor. Hayvay. Yani, yani şimdi evde elektrik yakıyoruz, internet bağlatıyoruz değil mi Kaan?
1: Tabii ki. Elektronlar yani,
0: elektron alıyoruz elektron. Yani o kolay oldu. mı?
3: Canında. Bak sırada, seti sırada
0: diyor ki bilgisayarın işlemcisini benimle paylaşsana diyor uzay araştırmalarında. Ben dedim ki yok bugün programımız var vermiyorum yani öyle. O no.
1: uzaylılar geldi diyorsun, istiyorlar bilgisayarı. Hadi
0: bakalım. İstiyorlar vermiyoruz hocam. Evet, evet. şimdi şöyle e, Bol Bilim diye bir site e, var. Bol Bilim diye bir Twitter hesabıyla da destekleniyor. Ço çoğu takipçimiz muhtemelen takip ediyor. Ee, bunu İlker ve Pınar şey için yapıyorlar. Yani zaten bu akademi hususunda akademik kariyer yapmak isteyen kimselere çok kıymetli bilgiler sunan bir site. Dolayısıyla meselemiz de yurt dışında kariyer olunca... Zaten bu hususta daha iyi açıklayacak. Kimseler bulamayacaktık. İş bu sebeple hoş geldiniz hocam. Bir de ben hoş geldiniz diyeyim artık mikrofonu sonra yavaş yavaş size bırakalım.
2: Anlaştık. Ee, yani, yani şunu belki söylemek lazım. Bol bilimde biz başladık. Başladığımızdan bu yana e, hep düşündüğümüz şey yani bizim başımızdan ne geçiyorsa onu yazalım. Benzer şeyler başkalarının da başından geçiyordur dedik. Ve Bir de şeyi söylemek lazım. Biz yazıyoruz ama sağolsun bize destek atan arkadaşlarımız var. Ee, onların da yazdıklarını unutmamak lazım sağdan soldan Türkiye'den hatta yurt dışından. Ee, umarım sorular da gelir bize. Biz sorulara da cevap veririz. Ee, Kaan zaten e, aklında bir iki soru var bildiğim kadarıyla. Kaan da yönlendirir. Bizi sorular da yönlendirir. Ee, konu güncel, konu değişen bir konu. Yani ben o yazıyı yazdığımda sağ olun onu şimdi e, dolaştırmışsınız. O yazıyı yazdığımdan bu zamana çok vakit geçmedi ama çok şeyler değişti tabii. Onun için aslında hiç güncelliğini yitirmeyecek bir konu.
3: Evet, ama Mesela, buyur, buyur. Ben de şey diyecektim. Şimdi herkes yazı okumamıştır. Hani yani bir tek yazıya da sadık kalmamız herhalde gerekmiyor. Genel olarak bir yurt dışına gitme konusunu konuşalım. Ondan sonra hani bu değişimleri ya da yani değişim varsa onları konuşabiliriz isterseniz.
1: Çok iyi olur. Yani yurt dışına gitmek, ya yani yurt dışına master için gitmek, doktora için gitmek, aralarında ne fark var? ya onu anlayalım. Ya yani hangisi daha kolay? Ya da hangisini yapmaya değer? Ne dersiniz buna?
3: Evet. Şimdi ben başlayayım mı?
1: Tabii tabii.
3: Ee, şimdi kendim şunu söyleyeceğim. Bunların bir tane doğru cevabı yok. Onu hemen ilk başta söylemek istiyorum çünkü e, disipline göre her şey çok değişebiliyor. E, aynı disiplinde değişik konulara göre e, bunlar farklı olabiliyor. Şimdi bence master'a gitmek bu kolay, doktoraya gitmek bir kolay. Bence doktoraya gitmek daha kolay. Çünkü doktoraya özellikle benim alanımda, bilgisayar mühendisliğinde daha çok burs bulma, bir asistanlık bulma imkanları var. Şimdi hani yurt dışına gitmekten kastımız tabii ki bir okulda master ya da doktoraya kabul almak birinci şart. Fakat kabul aldıktan sonra da birçok okul özellikle Amerika'da ücretli. Ee, ve e, bunun e, yani bunlarda büyük ücretler bunları hani kendi cebinizden karşılayabiliyorsanız zaten e, hani o hayat biraz daha kolay tabi e, fakat genelde e, bir çok, e, birçoğumuzun yaptığı gibi diyeyim birçok öğrencinin de istediği gibi bir asistanlık bulmak istiyoruz bu asistanlık bulma işi de şuna tekabül ediyor hem aylık bir e, maaş almış oluyorsunuz bir, yaptığınız bir asistanlık işine karşılık olarak hem okul ücretini ödemekten kurtuluyorsunuz bir şekilde yani hani hem orada doktorayı yapıyorsunuz hem de hayatınızı döndürmüş oluyorsunuz çok büyük olasılıkla master için bu tür imkanlar yok doktora için çok daha fazla En azından onu söyleyebilirim Onun için bence doktora gitmek daha kolay bir ikinci sebebi hani imkanların ötesindeki bir ikinci sebebi birçok öğrenci lisansını bitirdiği zaman çok fazla akademik çalışma yapmış olmuyor yani genelde gene hani bilgisayar mühendisliğinden örnek verirsem dördüncü sınıfta biraz başlamış olur bir bitirme projesinde ...değişik bir şeyler çıkmış olabilir. Ama master'a başvurma zamanı bile... ...o bitirme projesinin başında. Yani hani karşı tarafa... ...başvuru sırasında ben şöyle iyi bir... ...akademisyenin bu şöyle ümit... ...vad ediyorum diyebileceği elinde... ...olsa olsa bir not ortalaması olur. Yani o da aslında... ...derslerde iyi olduğunu gösteriyor ama... ...çok da özellikle bir araştırma yapabildiğini... ...göstermiyor. Halbuki doktora başvuracağı zaman... ...bir master yapmış olacağı için... Ee, en azından bir makalesi çıkmış olabilir, bir bildirisi çıkmış olabilir, bir tez yazmış olacak, ee, bir yerde bir konferansa sunmuş olacağı için belki bir bildiriyi orada birileriyle tanışmış olacak bir e, profesyonel bir ağın içinde olabilir, ee, bir belki bir projede yer almış olabilir. Bütün bunlar tabi doktora için, e, doktora kabul almak için önemli şeyler. Biraz daha e, insanın kendisini gösterebileceği, işte ben böyle bir insanım diyebileceği. ...şeyler olabilir. Şimdi bir arkadaş postok konusunu sormuş. Hı hı. İlker de postok açısından... ...söyle evet. istersen. Ya
2: biz tabii sözü elimizi almayalım ama... hani ...soru geldiği için taze taze... ...ben biraz söylemeye çalışayım. Postdoc ve e, Türkiye'de doktora yapan arkadaşlar söz özellikle ben doktora öncesinde de imkanlar ne varsa değerlendirmesi taraftardım yani doktora yaparken gitmek e, buna da işte pre doktorul diyorlar işte doktora e, sırasında yapılan araştırma bir de doktora sonrası var her durumda gitmek lazım. Ama o konu isterseniz şey diye konuşabiliriz belki sonra. Hani doktora var ama bir yandan da e, uluslararası camianın bir parçası olmak için başka yerlere gitmek de önemli. Yani bu başka üniversiteler, başka insanları tanımak. E, Pınar şimdi yurt dışından bahsetti. Türkiye'ye dönersek e, çok şey söylenebilir tabii ama Türkiye'de çok iyi doktora veren yerler var. E, çok iyi çalışmalar yapan arkadaşlar da var. O insanlar yani Türkiye'de doktora yaptıktan sonra işte genel endişe şu oluyor. Hani ben Türkiye'de doktora yaptım, yurt dışında doktora yapan biri e, benim önüme geçiyor diye. bu bir Gerçek bu oldu uzun yıllar ama gittikçe azaldığını da düşünüyorum bazı yerlerde en azından. Tabii ister istemez daha ben söylüyorum. E, insanların işlerine bakılıyor. Daha da fazla bakılmaya başladı. E, tam tersi de oluyor bu arada. Türkiye'den doktorasını alıp yurt dışına giden arkadaşlar oluyor onları biraz eklemek istedim yani Türkiye'deki yurt, dışı, yurt Türkiye'deki doktora da gayet iyi gayet iyi olabiliyor gerçekten.
1: Bu aşamada ben bir şey sorayım. Yani İlker'in dediğiyle ilgili bir şey de var ama onu sonraya bırakacağım. Pınar'ın söylediğiyle ilgili Şimdi master'dan sonra doktoraya başvurmakta elinde daha fazla gösterecek bir şey var dedin. Hı -hı. Daha başarılı olma imkanı var dedin. Hı -hı. Şimdi şu da var. Amerika'da mesela master diye bir şey pek yok. Doktora yapma süreci içinde Hı -hı. arada aldığın bir şey Türkiye'deki Hı -hı. gibi bir aşama değil. Doktoraya başvurmak mı daha avantajlı dersin mi? Yoksa önce master yapmak mı? Hem Avrupa hem Amerika için mesela bu konuda ne dersin? Hı -hı. Hayır,
3: hayır. E, e, genelde bir kere Avrupa'da aslında master istiyorlar. Avrupa'da master hala e, var olan bir e, şey, e, e, derece diyeceğim. E, şimdi avantajlı derken de o avantajı düşünmek lazım. Yani avantajdan kastımız tam olarak ne? E, ben e, şimdi ben Amerika'da yaptım master ve doktora'mı e, ve master yaparken e, işte senin tam senin dediğin gibi o masterı hiç yapmadan doktora'nın içerisinde onu yedirme şey vardı, opsiyonu vardı. E, fakat işte hani... ...bir bilmiyorum Türk refleksiyeli mi... ...ya da işte doktora bitiremezsem... ...en azından elimde master olsun falan diye galiba. E, ben masterı yaptım. Ve aslında çok faydalandım. Çünkü hani çok zor bir süreç... ...master bazı açılardan. Anladım. İlk defa yazmayı öğreniyoruz. E, hani biz Türkiye'de çok yazan... ...bir eğitimden gelmiyoruz. E, hani... E, ...işte şeyleri de bilmiyoruz çok böyle bir işte bir deney yapmayı bir hipotezin olması onu anlatmayı sonuçları işte bir şeyle karşılaştırmayı hani bir şekilde bir benim için o doktor için bir prova oldu aslında ve ben ondan çok faydalandım hani o açıdan bakınca bence master yapmak bir avantaj bir de insan yani doktora çok büyük bir karar Her şimdi lisansını bitiren bir öğrenciye pat diye sorsam işte doktora yapmak istiyor musun e, çok büyük bir söz yani yıllarını ona verecek akademik kariyer nedir hiç bilmiyor daha hiç öyle bir şey yapmamış istiyor muyum doktora e, buna cevap vermek zor ama bir master yaptığın zaman insan anlıyor e, ben buna devam etmek istiyor muyum böyle bir şey e, ya da ben bu işten çıkmak mı istiyorum hani çıkabilirim e, şu anda bir e, şey var bir çıkış var bundan diye bence o açıdan master yapmak avantajlı ama süre olarak bakıldığı zaman e, tabii master yapmak işte mesela iki yıl minimum birçok zaman üç yıl olabiliyor onun üzerine doktorya ekliyorsun işte hani dört yıl beş yıl bazen altı yıl bile olabiliyor bu sefer insan şey diye de düşünebiliyor ya bunun ne ne kadar uzadı bu iş ben bu hiç master yapmadan atlayıp da yapabilirdim. Ee, Sürü olarak tabii sırf doktor yapmak belki daha avantajlı ama bence getirdiği fayda açısından iyi bir master yapmak. Ee, yani proje gibi bir masterdan bahsetmiyorum. Avrupa'da o çok var çünkü. Ee, böyle bir şey veriyorlar mesela bilgisayar mühendisliğinde gene. Bir proje veriyorlar işte bir, bir şeyleri e, aslında hocanın yaptığı bir şeyin bir parçası. Sen onu kodluyorsun işte... E, 6-8 haftada ondan sonra da raporunu yazıyorsun işte master diye sayılıyor ondan bahsetmiyorum ama böyle bizim Türkiye'de yaptığımız master aslında gerçekten başa sonu belli olan bir şey bir çalışma birçok zaman hani öğrencinin ilgisine göre çok zorladığımız öğrencileri oluyor Ondan yayın çıkarıyoruz hani iyi öğrencilerin gerçekten master'da makaleleri çıkıyor. E şimdi bu iyi bir şey. E, hani benim birçok öğrencim de orada bir durup kendi kendilerine soruyorlar. Yani ben buna devam etmek istiyor muyum, istemiyor muyum diye. E, bence o açıdan master yapmak avantajlı.
2: Bir de aslında Kaan önemli bir şey söyledi. Hep Amerika'yı konuşmayalım tabii. Avrupa'yı da konuşuyoruz ama. Amerika'da şunları da biliyorum ben. İnsanlar doktoraya kabul alıyorlar, gidiyorlar. Ve o süreç zarfında aslında akademisyen olmak istemediklerine karar veriyorlar. Ve bir tez yazıp ya da işte bir bitirme projesi gibi bir şey hazırlayıp bazı üniversitelerde master'larını alıyorlar sadece. Bu da mümkün. Onun için kan senin sorunun cevabı eğer akademisyen olmaya yönelikse çok acele edilmemesi taraftarıyım ben. Seninle daha önce de konuşmuştuk bunu hatırlıyorum. Hı hı. Ama hani tabii ki çok parlak olup da oradan doktoraya gitmek isteyenler oraya da vardıktan sonra çok mutsuz olurlarsa Muhakkak yani master bir
1: seçenek bu şekilde. Peki şimdi şunu da sorayım. Siz hem e, o güzel yazınızda şunu dediniz. E, Türkiye'de de çok iyi doktora yapılabilir diye. Az önce de onu tekrarladın zaten. Ama bunun genel olarak geçerli olmadığını biliyoruz. Şimdi e, bir yerde master doktora yaparken iyiyi kötüden nasıl ayırt edeceğiz? O, ve tabii bu muhakkak bu problem Amerika Avrupa'da doktoraya gitmek isteyenler için de geçerlidir. İyi bilim yapılan ve yapıl, çalışma yapılması arz edilen bir yeri Kötüsünden nasıl ayırt ederiz? Ne dersiniz?
3: Ee, şöyle en başından bence e, yerden çok kimle doktora yapacağınız önemli diye düşünüyorum ben. Bir, e, bir öğrenci hangi konuya ilgi duyuyorsa o konuda çalışan hocaları e, bence araştırmalı. E, ve o hocaların Yayınlarına bakmalı. Yani bu hoca ne, ne tür akademik çalışmalar yapıyor? Bunları nerelerde yayınlamış? En son yayınlık hangi yılda? E, bu yayınlar, e, işte bu dergiler e, iyi endekslerde e, taranıyor mu? E, bu hoca konferanslara gidiyor mu? O konferansların program e, komitelerinde mi? E, i̇şte e, iyi dergilerin e, e, editoryal e, e, listesinde mi biraz... Tarzancı bir şey oldu ama... Ee, yani e, ne kadar aktif bu hoca... E, çünkü bu hoca ne kadar aktifse... O kadar bir kere e, alana hakim e, demektir. E, ne kadar başka bir şey... Ne kadar... E, e, sık doktora öğrencisi mezun ediyor ya da e, hani belki sıklıktan çok işte doktor öğrencileri ne oluyor? Çünkü e, onlara ne olduysa e, muhtemelen işte size de olacak e, aynı şekilde düşünülebilir. E, bence benim hani e, hep öğrencilere söylediğim şey bu her alanda sadece master doktora için değil ben lisansta da bunları e, söylüyorum. Çok fazla öğrenci gelip bize işte şu bölümü yazayım mı? diye de soruyor. Ee, yani e, şimdi o bölümü anlamanın en iyi yolu o bölümdeki hocaları anlamak. Yani, o bölümdeki hocalar e, işte e, güzel yayınlar yapıyorlarsa, aktiflerse demek ki o bölümde bir şeyler oluyordur. E, o hocaların e, buldukları bu araştırmaların sonuçları derslere giriyordur. Yani derslerde demek ki son e, zamanlarda bulunmuş şeyler öğretiliyordur. Eski şeyler değil, yeni şeyler öğretiliyordur. Filan. Yani e, hocayı anlamak bence e, benim açımdan
2: hani en önemli e, bir de, e, konu. E, o hocanın diğer öğrencilerine de bakmak lazım. O da çok önemli aslında. Yani bir kere Türkiye'den gitmiş başka öğrencileri olabilir, şanslıysanız. E, onun dışında e, yani öğrencileri eğer şeyse e, iyi yerlere yerleşmişse e, öğrencilerine sahip çıkıyorsa. Mesela daha çok yakın bir zamanda konuşuyorduk. E, hani biz ve Pınar'da. insanın doktora öğrencileri aslında onun biraz da reputasyonu. Sonuçta nerelere gidecek? Amerika'da çok böyle hani en ilk 30 okulda olmayan ama çok iyi öğrenciler yetiştirmiş insanlar da var. Aynı şekilde burada da otur şeyler var. Yani bu bizim e, Türkiye'de de var. E, dolayısıyla hocaya, hocanın öğrencilerine hani nasıl akademik başarısına bakılıyorsa bir yandan da hocanın öğrencilerine de erişmeye çalışılabilir. E doğrudan yazılabilir hatta yani sorulabilir nasıldır onunla çalışmak. Onun laboratuvarında hala hazırda çalışan biriyle de konuşulabilir. İnsanlar genellikle bu konularda oldukça açık sözlü oluyorlar e, tahminen aksine. Yani onu kalkıp işte olduğuna dair göstermeye gayret etmiyorlar.
3: Ve bu bence ülkeden bağımsız bir şey Kaan senin de dediğin gibi. Yani Türkiye'de de aynı yöntemle bir hoca bulunabilir. Amerika'da da yani Amerika'da da çok iyi bölümlerde pek iş yapmayan hocalar bir şekilde kalmış olabiliyor. Türkiye'de de olabiliyor. Tam tersi de böyle küçük bir yer hani çok iyi bilinmeyen bir bölümde gerçekten pırlanta bir hoca da olabiliyor. Ee, onun için ülkeden bağımsız bence e, hani bu işi hoca önemli. Bu birlikte yapacağız. Ee, şimdi tabii her alanda e, yani alanlar arasında farklılık olabilir. Tabii bazı alanlarda da e, bir ekipman vesaire de gerekebilir. Yani işte, işte bir, bir takım laboratuvar işleriniz olabilir. İşte çok... E, ee, enteresan bir aletin işte olması gerekiyordur. Tabii onlar da o kaynakları da bakmak e, önemli. Ama o kaynaklar da olduktan sonra e, bence iş hocada e, bitiyor. Bir de İlker'in dediği gibi e, hocanın öğrencileriyle konuşmak bence çok anlamlı. E, çünkü mesela hoca aynı zamanda çok zorlayan bir hoca da olabilir. Ya da işte hiç ortalıkta, hiç ortalıkta olmayan bir hoca da olabilir. Yani çalışma stili bir öğrenciye uymayacak olabilir. Mesela ben benimle çalışmak isteyen öğrencilere gidin öğrencilerimle konuşun diyorum. Çünkü ben ne kadar anlatsam da o kadar gerçeği e, yansıtamayabilir. Ya da yani hani tam ben onlara kendim farkında değilimdir mesela ne kadar çok istediğimin. Ama öğrencilerim farkındadır. Hmm. Onun için e, hani gerçekten faydalı bir pratik bu.
1: Evet. Şimdi e, gelen tabii sorular var. O sorular üzerinden gitmek de güzel olur. Siz geliş evet. sırasına göre mesela sorayım. Türk öğrencilere bakış açısı nedir şimdi bu yurt dışında diye güzel bir soru gelmiş. Amerika olsun, Avrupa <gülüyor> olsun. Burada herhalde özel olarak yüksek lisans, doktora yapan öğrencilere yani orada toplumda olsun, üniversitede olsun Bunlar sosyal olarak bazı sıkıntılar çekebiliyorlar mı? Dışlanma gibi bir rahat yani belki günlük hayatta da olabilir bu sadece üniversite ortamında olmayabilir. Ülkesine göre de tabii değişebilir. Sizin tecrübeleriniz veya yakınlarınızın tecrübeleri nasıl bu konuda?
2: Ya aslında genelleme yapmadan ülke bazında ben söyleyebilirim. Şimdi biz Amerika'da okuduk yani ben Amerika'da kaldım iki buçuk yıl ondan sonra da Hollanda'da iki yıl kaldım. Doktora, Amerika'da doktora sonrası da işte Hollanda'ya gittim. İkisinde de üniversitedeydim. Üniversite Üniversitede biraz daha korumalı bir ortam. Fakat o dönemlerde bu bahsettiğim 2000'li yıllar, 2002'de doktora sonrası çalışmaya başladım. 2004'e kadar oradaydım, Hollanda'da. Çok böyle net olarak bıçak gibi ayrılan şu vardı. Avrupa'da Türkiye'den, Türkiye ile olmak diye bir şey var. Evet. Hmm. O bu dönem zarfında yani geçen 15 yıl içerisinde farklı şekilde değişmiştir. Ülkeden ülkede değişeceğini kesinlikle kabul ediyorum. Ee, mesela birçok arkadaşın başına gelmiştir. Yani hiç Türkiye benzemiyorsun diyebilirim. Ee, Sual midir artık bu bir hakaret midir emin olamıyorum ne olduğundan ama bu Avrupa'da olan bir şey. Amerika'da çok daha e, karmaşık. E, fakat Amerika'da başka sorunlar var bizim e, alışkın olmadığımız bir yaşam biçimi. En azından bana öyle gelmişti. E, Türk olmak e, bu açılarda yani normal hayata karıştığında e, güçlükleri muhakkak var. Fakat öte yandan özellikle Amerika için söyleyeyim Türk öğrencileri çok iyiler yani bizlerin düşünürseniz birkaç tane seçilme, seçilim yapıldıktan sonra gidiyoruz e oraya kadar hani erişebilenler gerçekten daha meraklı arkadaşlar oluyor ya da mesela Avrupa'dan örnek vermek gerekirse ben mesela matematik bölümlerine kimsenin girmek istemediğini ama Türkiye'den başvurular olduğunu onun için de onlara çok sıcak baktıklarını hatırlıyorum sadece Türkiye'ye değil işte bir sürü Çinli Çin'den gelmiş arkadaşlarım oldu Hollanda'da. Çünkü Avrupalılar yapmak istemiyorlar. Sosyalde çok güçlü olduğu zaman bazen üniversite bile okumaya gerek olmadığını düşünüyorlar. Onun dışında bu çok dinamik bir durum. Hani Türkiye'nin işte son dönemde olanları düşünürseniz yani bir gün iyiyiz, bir gün kötüyüz. İşte Almanya herhalde bunun en iyi örneği. Bunların yansıması mutlaka olacaktır. Oluyor da. İster istemez mesela Türkiye'den gidenler daha getto gibi yaşıyor oluyorlar Avrupa'da. Yani Ben öyle gördüm. Bu zaman içinde değiştiyse arkadaşlar beni düzeltirler zaten. Peki Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'da beğeniriz beğenmeyiz daha eğitimli arkadaşlar var. Dolayısıyla onların toplum içinde bulundukları pozisyon daha farklı, daha dağılmış haldeler. Ama Hani işte Almanya'yı sırtlayan biliyorsunuz 60'larda 70'lerde gitmiş e, abilerimiz, amcalarımız var. E, onların bulundukları pozisyon, onların kendilerinin get dolaşması. Ve dolayısıyla sizin de işte bunların e, bu grupların içinde sadece yer aldığınızı düşünüyorlar O garip sorularda da belki ondan geliyor. E, evet tabii belki biraz burada çok...
0: <gülüyor> ben bölerek hocam katkıda bulunayım. Tabii tabii, ee... tabii yani ben eee böyle %70 nüfusu yurt dışında olan çok meşhur bir ilçenin <gülüyor> şey yani memleketim orası bir. Hatta belki Hollanda'ya da ünü gelmiştir. Sen bilirsin. Emirdağ diye bir yer vardır. Afyon'un Emirdağ ilçesi. Ne Belçika'da abi, şey diye ben hatırladım. Belçika'da şey diye sorarlarmış yani Emirdağ mı büyük Türkiye mi büyük falan filan diye. O, o söylediği <gülüyor> şeyde etki yani sırf şey için daldım lafa. Da, sessizce dinlemeyi tercih ediyordum da Yanlışım varsa düzeltin diye. Gettolaşma tabirin doğru. Mesela Brüksel'de bütün Türklerin neredeyse, neredeyse bütün Türklerin yaşadığı yer tek bir caddedir neredeyse, tek bir mahalledir. Hatta o mahallenin dışında ev alan insanlar kendilerini o gettodan kurtulmuş gibi bir şekilde tarif ederler. Yani o bir sosyal statü atlaması gibi falan da lanse ediliyor olur onun. Yani o Josafat evet. Şikarbek beklenen yerde Josafat Caddesi'nden çıkıp işte Brüksel'in Ever kısmına taşınmış olmak. O gettodan çıkmak gibidir biraz. Ee, bir de dediğin gibi hani işin gerçekten getto tabiriyle tanımlayacağımız kısmı da orada böyle neredeyse 100-150 yıllık binalarda e, sit alanı olarak korumaya alınmış ve ancak izinle tadilat yapılabilecek binalarda yoğunlukla yaşıyor göçmenler. Ve işte Türkler de orada aynı şekilde aynı yoğunlukta yaşıyorlar. Hı hı. Belki işte bu 1960-70'lerdeki ilk işçilerin gittiği zamanlardaki imajdan ötürü, evet dediğin gibi bir üniversiteli profil, bilim insanı profili gelince mevcut şemaya örtüşmüyor. Yani burada bir şema var aslında. Ya gerçek yani o şema, şemayla örtüşmüyor tabii.
2: O, bu arada bu de, değişiyor. Mesela biz yıllar sonra geçtiğimiz yaz tekrar gittik Hollanda'ya. Ee, orada artık üçüncü jenerasyon var. Ee, bu insanlar kendilerini e, oralı hissediyorlar. Tabii ki işte köklerimiz, insanlar buralara geldiler falan biliyorlar büyükleri ama oralı hissediyorlar ve oralı gibi de yaşıyorlar. Dolayısıyla benim bu söylediklerimi dediğim gibi bir filtreden geçirmek gerek. Şimdi Çağrı diye bir arkadaş da şey yazmış, Türkiye'den gelenler de o kadar kaliteli değil. Almanya için söylüyorum. Almanya için söylüyorum, pardon.
3: Şimdi Amerika için ben bir şey söylemek istiyorum. Amerika'da hiçbir şey dengesi yoktur, iş-hayat dengesi diye bir şey yoktur doktor öğrencisi seviyesinde. Yani tek olay çalışmaktır. Onun için de hani eğer siz e, işte asistan olarak, araştırma asistanı ya da işte ders asistanı olarak işinizi iyi yapıyorsanız kimse size de bir işte sen Türksün, Türk nedir, niye böyle falan öyle şeylere girmezler genel olarak. Çünkü onların esas e, olayı işle ilgili. E, yani çok çalıştırırlar. O, o işi de iyi yapıyorsanız zaten ki sizin size kimsenin bir şey diyecek hali yok. İyi yapıyorsunuz yani her şey, birçok şey orada. Bu değer üzerine yani bir işi iyi yapıyor musun, yapamıyor musun? Öyle olduğu için ben hani Türklere karşı Amerika'da özellikle bir negatif bir şey olduğunu düşünmüyorum. İyi, i̇şini iyi yaptığın sürece. Çok ee,
2: alışkınlar bir de galiba. Bir yani.
3: de dünyanın her yerinden çok insan geliyor. Herkes yabancı yani. Zaten hani hangi birini dışlayacaklar? Ee, öyle bir şey yok. Özellikle yani bazı alanlarda ki mesela benim alanım öyle bir alandı hani benim sınıfımda zaten işte Çinliler, Hintliler bir de ben vardım yani. Hani, hani kimi yani çok Amerikalılar olur bir tek sen Türk olursun seni dışlarlar filan. Yani öyle bir olay yok. Zaten herkes yabancı. Herkes çalışıyor. İyi yapan kazanır. Yani bu budur bence Amerika'nın e, felsefesi.
0: Ya biraz da Amerika ulus devlet olmadığı için genel olarak kültürde insanları e, ülkelerine göre ayırmak gibi temel bir bakış açısı olmadığını varsayıyoruz. Değil mi? Yani Orları siz gördünüz. Kaan da gitti Amerika'ya. Yani hani
3: Amerika'da bence Amerika, Avrupa'daki şeyler Amerika kadar kosmopolit değil. Amerika'da her yerden her türlü insan var. Yani şimdi mesela bizim Hollanda'da olduğumuz bölümde çoğu Hollandalıydı. İşte bir iki tane de yabancı vardı. Öyle olduğu zaman hani o yabancılar nereden, nasıl işte plan onlara bakılıyor. Ama herkes zaten başka bir şeyse böyle bir e hoş
2: değişiyor Amerika arkadaşlar yani Trump bir değişebilir. Yani Trump'ı yakınına evet. kadar Evet. Göremedik.
3: Evet. İlker, İlker Amerika'da doktora yaptığı zaman onun çalıştığı ofiste herkes Evet. Evet. Evet. ki buradaki tek yabancı Evet. <gülüyor> ee, yani hani onu, evet, <gülüyor> o kadar olayı şey yapmışlardı ezildim çok şey şey. Çok.
2: <gülüyor>
3: <gülüyor> çok gülerdik <gülüyor> buna böyle <gülüyor>
1: Tek yavancı evet,
2: evet. Sorulardan devam edebiliriz evet, isterseniz
1: Devam edelim mesela e, Daha sonra cevaplamak üzere bazı soruları atlayabiliriz Mesela iki soru var bunları birleştirerek anlatabilirsiniz ee, akademisyen olmak iste, olmaya e, e, erken yaşta karar vermiş insanlar olabilir. Üniversitede birinci sınıftan itibaren nelere önem vermek lazım? Doktoraya hazırlık için yabancı dilini doktora not ortalaması, aktiflik vesaire diye sormuş Atakan Atakan. Furkan Acar'ın sorusu da bunu tamamlayıcı. Yurtdışında master ya da doktora için temel adımlar neler? Nasıl olmalı? matematik Hı. özelinde soruyor ama genel olarak da bir Hı. cevap verebilirsiniz. Yani Hı. akademisyen olmaya daha küçük yaştan diyeyim böyle 18-19 yaşında karar vermiş birisi evet. kendini buna nasıl hazırlamalı, önündeki 4 yılı nasıl geçirmeli ondan sonra nasıl atlayışı yapmalı dersiniz?
2: Kaçıp kendini kurtarmalı. <gülüyor> <gülüyor> Ergen. Ee, <gülüyor>
3: yok şaka yapıyoruz tabii ki. <gülüyor> Emi değilim yani. Ee, Sen, <gülüyor> tamam, ben, <gülüyor> ben anlatıyorum. Tamam, bir dakika. Tamam, Bence en, en önemli şey temelini sağlam tutmak yani lisans temeli her şeyin e, özü e, lisansını iyi yapmadan e, iyi bir master iyi bir doktora yapmak bence çok zor ancak insan e, eğer iyi bir temel almadıysa bu sefer master doktora da bir daha geri dönüp o lisansı tekrar kendi kendine öğrenmek zorunda kalıyor e, bu birçoğumuzun başına değişik şekillerde geldi e, onun için hani baştan biliyor olan arkadaşlar bir kere e, yani zaten bunu herhalde her durumda bunu e, bu öğüt vermek lazım. Yani lisans çok önemli bir şey. Bunu e, olabildiğince sağlam tutmak lazım. E, hani e, benim birinci diyeceğim şey bu. İkincisi e, değişik konulardan hangileri e, e, ilgilerini çekiyor. Bence buna bakabilirler. Özellikle mesela... E, Üçüncü, dördüncü sınıfla birlikte birçok bölümde e, o bölüme daha işte has konular devreye giriyor. Hani hangi ders daha onlara ilginç geldi, hangi dersteki bir konuyu düşünmek istediler, hangi e, problem onlara ya ben bunu daha iyi çözebilirim aslında dedirtti. Bunları bence bir kenarda, yani bir farkındalık olması çok önemli. Çünkü lisansı bitirdim, çok iyi ortalamam var. Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. O zaman tabii bir, birazcık daha da, yani bir iki yıl daha da ne yapacağımı bulmaya çalışmam gerekir. Eğer bunu daha önceden biliyorsam bence bu bir artı. Başka bir söyleyeceğim şey İngilizce. Yani bunu ne kadar çok söylesem, bence ne kadar önemli olduğunu anlatamam. ...bol bol İngilizce çalışın diyeceğim. Yani çalışmak, işte gramer çalışmak anlamında değil ama... ...İngilizce dinleyin, İngilizce okuyun, İngilizce yazmaya çalışın. Eğer böyle yazdıklarınızı okutabileceğiniz birisi varsa... ...mutlaka hani onun okumasını sağlayın. Bir yerden sonra akademik kariyerde tabii ki... ...yeni bir şeyler yapıyoruz, bir takım bilim yapıyoruz, bir şeyler buluyoruz. Ama bulduğunuz şeyleri dünyaya güzel anlatmazsanız... ...hem yazılı olarak hem sunum olarak o zaman o buluşlar sizin diskinizde kalır, sizin işte defterinizde kalır, sizin kafanızda kalır. Ee, bir şeyi tabii ki çok iyi yapmak önemli ama bir o kadar da o iyi şeyi e, dünyaya anlatabilmek önemli. Bu da pat diye olmuyor. Ee, bunu gerçekten öğrenmek çok vakit alıyor. En azından İngilizceniz ne kadar e, sağlamsa e, bir tek o zaman master ve doktorada işte akademik yazmayı öğrenirsiniz. Bir daha gramerlerle bilmem nelerle uğraşmazsınız.
2: Ben yazmadan aslında alabilirim. Ee, şeyi söyleyecektim hani yapılabilecek başka bir şey de hocalarla konuşmak iyi bir fikir oluyor genelde. Yani benim mesela daha meraklı gördüm. İlla akademik olacak arkadaşlar değil ama yani lisanslarını yapan not ortalamaları da öyle çok parlak onlar ama oldukça meraklı arkadaşlarım arkadaşlar oluyor. Mesela bizim projelerimizin bir ucundan tutmak istiyorlar. Ee, örneğin mesela bizim işte bazı deneylerimiz oluyor. O deneyleri yapmaya yardım ediyorlar. Otur ilişkilerinizin olması eğer akademiye de devam edecekseniz iyi bir referans için e, konuyu öğrenmeniz için önemli. E, bir de mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben en büyük eksikliği e, orada hissettim. E, yazmayı bilmediğimi gördüm. E, bu genel olarak. Kendi dilim dahil. E, çok acı ama böyle. Hani çok yazmış oluyorlar e, bazı ülkelerden gelen arkadaşlar. Avrupa yoğunluklu ve Amerika'dakiler onun büyük avantajı var. Çünkü kafanızda bir fikir var. İyi bir iş yaptığınız zaman onu düzgün, işte başı sonu belli olan. Hani hep bu söylenen giriş gelişme sonuç var ya. Bu boşuna değil aslında. Hani yazabilmek e, oldukça önemli. E bir de şimdi hani orası belki Kaliforniya getirir. Çünkü yani benden daha iyi biliyor bunları. Hani akademisyenlik dediğin zaman bu çok büyük bir şey. Yani her şeyi okuyun. Bol okuyun. Çok çok güzel bir şey. Hani etebiyat okuyalım. Hani hepimiz okuyalım. Sizler de okuyun. Eee Dolayısıyla akademisyenlik böyle hani bir, bir konu tabii mutlaka. Mesela matematik demiş bir arkadaş evet ya, yani matematik çok iyi ama insanın sentezden kazanacağı çok şey var. O da çok farklı dallarda okumak, insanlarla bir araya gelmek demek. Onu onu göz ardı ediyoruz çünkü bizi çok önceden kuruyorlar bu şekilde. İşte fenci olacaksın, sosyalci olacaksın diye. Doğru değil ya, iyi yapmıyorlar
1: bize. Yani onu kırabilirseniz ne alı? Çok zor, çok doğru diyorsun. Peki şimdi bir de merak edilen şu olabilir. Şimdi Türkiye'de de iyi bir doktora yapılabilir. İyi bir şekilde insan kendini yetiştirebilir. Şimdi hmm. Türkiye bütün derecelerini Türkiye'den aldıktan sonra yurt dışında iyi bir yerde postdoc olmak, e, hoca olmak, tenure track hatta tenure almak yani kalıcı kadro almak ne kadar e, muhtemel? Yani bunu yapabilmek ne kadar mümkün tipik olarak? E, yapan vardır muhakkak da. Evet. Bununla böyle bir şeye niyetlenen birisinin karşılaşacağı zorluklar neler olabilir? Yani
3: bence oldukça mümkün. Eğer gerçekten iyi bir doktora yaptıysanız, yani doktoranın nerede yapıldığından çok iyi olup olmaması, o iyi olup olmasında da nasıl ölçüyoruz, ne kadar iyi yayınlar çıkarttınız? Bu tamamen anahtar. Şimdi zaten hani Türkiye'de doktora yapan arkadaşların çoğu, ee, özellikle e, e, hani post loka yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. İyi yayınları olanlar e, çok iyi yerlerde pozisyon buluyorlar. Ee, ve e, iyi bir postdok'a gittiğiniz zaman, iyi bir üniversiteye postdok'a gittiğiniz zaman, bu bir e, işte merdiven çıkmak diye gibi de bakılabilir. Orayı bir kapağı attıktan sonra zaten orada da iyi şeyler yapacaksınız, iyi bir yerdesiniz, zaten artık e, araştırma yapmayı öğrenmişsiniz, iyi bir konuya hakimsiniz, yazmayı biliyorsunuz. E, eğer çalışırsanız, hani postdokta da tabii ki birçok makaleniz çıkacak, konferanslara gideceksiniz vesaire. E ondan sonra zaten niye bir şey tenure track pozisyon bulamıyorsunuz? Hani o aşamada mesela geri Türkiye'ye gelen de çok arkadaş var, gelmek isteyen. E, yurt dışında iş bulup e, orada kalanlar da var. E, bu yani hani bunu şey yapmak istemiyorum, böyle küçümseyerek yani çok kolay tabii canım elini sallasan elisi havasına getirmek istemiyorum. Tabii ki çok büyük bir efor ama açıkçası şu anda Türkiye'de akademik kariyer yapmak da çok zor. Yani hani pozisyonlar genel olarak dünyada iyi üniversitelerdeki pozisyonlar az sayıda. Hani eğer işte bir yerden başladıysanız iyi bir kariyere bunu devam ettirerek bu pozisyonlar için elinizden geleni yapabilirsiniz.
2: Ya Şimdi e, bu tür bir şeyleri söylediğimiz zaman yani daha böyle pozitif konuştuğumuzda ya da işte optimist diyelim hani benim kendi alanımla da ilgili olsun öyle konuştuğumuz zaman e, insanlar hemen şeyi söylüyorlar ya canım 3 kişi yurt dışında gitti hoca oldu işte 300 kişi de olamadı doğru ama bunda yapacak bir şey yok burada bence bakılması gereken gerçekten böyle insanlar var bu insanlar gittiler ben sırf kendim tecrübemden Son yaklaşık galiba 3 yılda falan 4 tane arkadaşın e, yurt dışında hoca olduğunu biliyorum. E, bu sırf yani bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi bizim alanlardan, eminim başka alanlardan da vardır. Yani bunları çok duymuyor oluyoruz bir kere. E, bu mümkün. Pınar'ın dediği de çok doğru. Yaptığınız işle ölçüleceksiniz. E, kimlerle birlikte çalıştınız, kimlerle ilişkileriniz var. E, bunlara bakılacak. Ee, şimdi sorulara bakıyorum da soruları belki kaçıracağız diye endişe ettiğim için olabilir. Merak ederim. Şeyden unutacağım diye çekiniyorum. Tamam, tamam. Kaan vallahi senin dişinde kapmışım gibi olur ama. Yok, arkadaşlar yok. bazı ülkeleri, ülkeleri falan soruyorlar. Ee, Bazıları tabii ki biz, ben önce, örneğin bilmiyorum ama biz e, bir kere bir böyle tefrika yapmıştık şeyde. E, Bol Bilim'in Twitter hesabından da. Farklı ülkelerdeki insanlar tecrübelerini yazdılar. Ne kadar iyi becerip toparladık bilemiyorum ama e, oraya da bakabilirler. Çünkü bunlar soruların şeyi, e, cevaplarını bilmiyorum ben yani. Evet, bir
3: de şimdi şunu söyleyeceğim. Hani 3'ü oldu, 300 olamadı belki diyorsun ama. E, şimdi bu bir tek hani Türkiye'ye özel bir şey de değil. Yani birçok ülkeden... E, işte Amerika'ya başvurular oluyor diyelim ki hoca olmak için. E orada da az sayıda pozisyon var. E tabii her ülkeden belirli sayıda olacak. Yani herkes de orada yani 300 tane iş yok ki 300'ü de gidebilsin. E yani burada önemli olan işte hani o yayınları yapmak. Şeyler çok önemli tabii ki her alanda olduğu gibi. Akademik alanda da kim kimi tanıyor, kim kimin öğrencisi. Kim kimle birlikte makale yazdı, yani bu A akademik A çok önemli bir şey. Onun için hani her alan, her disiplinde eşit derecede önemli mi bilmiyorum. Bilgisayar mühendisliğinde inanılmaz önemli. Konferanslara gitmek makale, yani konferans bildirisi bir dergi makalesinden daha değerli birçok zaman. Çünkü insanlar konferanslarda ...tanışıyorlar, birlikte işte tartışıyorlar. Birileri sizin ne kadar işte değişik fikirleriniz olduğu... ...ya da ne kadar yaratıcı olduğunuzu... ...şu konuya ne kadar hakim olduğunuzu görüyor. Öyle olunca gidip siz onun bölümüne başvurduğunuz zaman... ...tabii ki sizin için ya bu çok iyi bir insan bunu alalım diyor. Herhalde birçok işte de bu zaten böyle oluyor. Onun için hani... Sağlam olmak lazım, ee, sağlam tutmak lazım yayınları ve e, akademik hayatı.
0: Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Az önce tenure Track e, dendi. Hem bir soru da vardı hem de siz açıklarken dediniz ama ben bu kavramı herkesin bildiğinden emin değilim. En azından ben bilmiyorum.
3: Evet. Evet. Nedir hocam evet. tenure Track? E, şöyle, e, tenure Track e, Amerika'da e, genelde bir e, yardımcı doçent olarak işe başladığınız e, zaman... E, i̇ki türlü başlamış olabilirsiniz. Ya e, bir e, belirli bir süreli e, sözleşmelisinizdir. E, derler ki iki yıl sonra da bakacağız ne olacağına. E, ya da tenure track diye bir e, şekilde başlayabilirsiniz. Tenure track genelde altı yıl süren e, bir süreçtir. Gene genelde ilk üç yıl sonunda bir değerlendirme yapılır. Sonra da altıncı yılın sonunda ana ...bir değerlendirme yapılır. Ve eğer bu 6 yıllık süreçte... ...siz yeteri kadar yayın yaptıysanız... ...yeteri kadar işte o bölümü para getirdiyseniz... ...işte iyi öğrenciler yetiştirdiyseniz vesaire... ...her bölümün kendine göre... ...başka baktığı şeyler vardır. 6 yıl sonunda tamam... ...siz bu işi iyi yaptınız derlerse... ...size tenür verirler... ...ve genelde bu noktada doçent olursunuz. Şimdi tenür verdikleri zaman... Bundan sonra ömür boyu o okulda hoca olmaya hak kazanmış olursunuz. Ancak böyle bir işte ne bileyim hırsızlık falan yaparsanız sizi atabilirler. Onun dışında sizin siz zaten kendinizi göstermiş ve işte o okula çok faydalı olmuşsunuz demektir. Şimdi böyle bir hayat garantisi olduğu için birçok zaman ee, ilk, ilk söylediğim sözleşmeliden ziyade bu tenure track işlere e, girmeye çalışır e, insanlar. E, bu yani mesela Amerika'da değişik tür de üniversiteler olduğu için işte araştırma üniversitesi var daha e, eğitim odaklı üniversiteler var. Her üniversitede yani hemen hemen her üniversitede tenure track e, vardır. E, ama işte araştırma olmasına ya da işte e, eğitim olmasına göre tenürtrak'tan beklentiler bir Farklı
0: olabilir. Peki, çok teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa bir soru daha soracağım ama galiba var Kaan senin.
1: Ha yok, sen soracaksan sonra ben başka bir soruya geçecektim.
0: Tamam, yani bir, bir dinleyicimiz daha Halil Habip Atıcı şey demiş. Yani okulu geç bitirmenin akademik e, seçimde... Yani hani lakatlarda ya da sonuçta özgeçmişleriyle başvuru insanlar bir şekilde. Hani orada negatif bir etkisi var mı? Bu kişi lisansı 4 değil 5 senede bitirmiş ya da 6 senede bitirmiş. Bu olumsuz bir şey yaratıyor mu? Yani not ortalaması haricinde.
2: Ee, şimdi çok kısa cevabı yaratabiliyor. Ee, yani ama bu engel olunacak bir durum değil. Bir de zaten artık eğer notlar o kadar iyi gitmediyse. Ben ve bu dönemki en yakın arkadaşım... Sonucu mezun olduk galiba bölümden. E, 40 kişi mezun yok. 35 kişi falan mezun olduk galiba. E, dolayısıyla eğer... Ben bile yapabildim diyorsun. <gülüyor> ben bile yaptım. Yani evet o bir dalgınlığa geldi. 35'i 3'ü falan görmüş olabilirler bilemiyorum. Ama yani şunu demek istiyorum. O zaten eğer notlar olmadıysa bir şeyle terazinin diğer kefesini doldurmak lazım. E,
0: yok yok notlar ziyade sen... burada geç bitirirsem korkusu daha çok sanki hocam. Ben yani <gülüyor> Yani yok, notu bir şekilde pardon, kurtardık pardon, diyor ben, ama yani 5 senede bitirdim ya da 6 senede bitirdim lisansı. Bu bana olumsuz bir etki ya, yapar mı? Ya,
2: bu çok bir sorunu olmaz ama yani genellikle 5-6 yılda bitiren arkadaşların not ortalaması e, işte 4 üzerinden 3'ün altında oluyor. Yani 100 üzerinden 75'in altında oluyordur e, diye tahmin ederek ben bunu söylemiştim. Ama yok e, yani not ortalamamız gayet yüksek ve 5 yılda olursa. Çok da dert edecekler. Bence i̇şte, de. Referansları ee, yani, var vesaire vesaire.
3: Referanslarda bir kere e, e, bir hoca mutlaka bu durumu açıklayabilir. İşte ilk dönem zor geçti ya da ilk yıl zor geçtiği için e, e, işte bu şekilde oldu. İkinci yıl zaten aynı dersleri tekrarlamış olacağı için e, ve onlar da iyi e not almış olacağı için o, o dersleri yapabildiğini gösteriyor. Bir de bunun şu e, tarafı var. Birçok öğrenci de Erasmus'a gittiğim için işte okulum uzayacak. O bir negatif etki yaratır mı diye de düşünüyor. E, bence o da aynı şekilde. Erasmus'a gitmek e, bence çok faydalı bir şey. Çok iyi bir şey. E, hani ben bütün öğrencilerime gidin uzasın fark etmez e, diyorum. E, çünkü yani onun kattığı şey o uzatmayla karşılaştırılmayacak kadar değerli. Aynı şekilde gene işte referans yazan hocalardan bir tanesi Erasmus'a gittiği için işte orada şunları alamadığı için buraya gelince bir dönem daha okuması gerekti vesaire gibi bunu açıklayabilir. Bence genel olarak hani kaç dönemde bitirdiğinden ziyade nasıl bitirdiğine bakıyor okullar diye düşünüyorum.
2: Önce de burada bir arkadaş bir şey söylemiş. Not ortalamam düşük olduğu için birçok başvurum geri çevriliyor. Ne yapabilirim diye. Yani Banu, pardon, Banu oyunda. Evet, gayet güzel. Şimdi bu soru bana daha önce de soruldu birkaç kere. Şimdi bu durumda şu oluyor. Mesela çok fazla başvuru olduğunda bir ön eleme yapıyor bölümler. Hatta bazı bölümlerin not baremi var. Dolayısıyla onu bile geçemeyen arkadaşlar oluyor. Bunların arasında da çok meraklı ve iyi arkadaşlar. Ee, bağlı gibi olacağını tahmin ediyorum. Ee, hocalarla görüşmeye denenebilir. Görüşmeye iyi bir fikir olabilir. Konuya tabii ki bağlı o konuda bir şey yapmış olmak. Atıyorum işte hani... İşte bilgisayar bilimleriyle ilgileniyorsun ya da işte optimizasyonla ilgileniyorsun. Bizim konularımız diye sürdüm. E, o konuda ufak tefek bir şey yazmış olmak falan hocaların ilgisini çekecektir. E, genelde üniversitelerde hocalar ağırlıklarını koyabilirler. Yani şimdi bu arkadaşın arkadaşımla ortamımız çok parlak değil ama e, yani çok iyi, çok meraklı bir şeyler yapacağına inanıyorum diyebilir. E, Keza benim ilk doktora öğrencim tam öyle bir arkadaştı aslında. Aslında... E, şey alınamazdı bence bizim üniversiteye. Dümdüz sadece notlarına ve o zamana kadar ki akademik başarısına bakılıp ama e, harika bir doktora yaptı ve ben bir sürü şey öğrendim ondan. E, bütün bölümde aynı şey e, bizim takdir ediyor şu anda. E, dolayısıyla biraz zorlu olduğunu kabul ediyorum ama mekanik kısımda yani bir bölüm dediğim gibi 3'ün altındaki de hiç değerlendirmiyorsa zaten o yüzden geri çevriliyordur Belki başka kanallardan hani bunu söylemeliyim bilmiyorum ama Hocalara yazarak, hocalarla görüşerek olabilir.
3: Evet ama yani hani minimum e, bir barajı olan bir bölüm olmuyorsa zaten onu yapacak bir şey yok. O zaman belki minimumu daha düşük olan bir bölümde başlayıp e, oradan e, şey yapılabilir.
2: Bir şey bölüme de bağlı yani. Evet, bölümün konularına kadar katı olduğuna da bağlı. Dünyanın sonu değil bağlı yani.
1: Şimdi şöyle bir geç, geçmiş bir soruya dönebiliriz. Şu, mesela genç bir dinleyicimiz temel bilimlerdeki durumla ilgili sormuş. Kendisi fizik yazmayı düşünüyor ama bu konuda hem çevresinin negatif bakışı hem de memleketin herhalde genel durumuyla ilgili bir tereddütü var. O da anlaşılabilir bir şey. Yani biliyoruz son yıllarda temel bilimlerle ilgili teşvikler iyice art, azaldı. Fizik bölümleri özellikle kapatılıyor. Herhalde diğer temel bilimlerinde durumu çok iyi değil. Devlet genelde böyle uygulamalı şeylere asıl destek verir gibi gözüküyor, temel bilimlerden ziyade. Yani mesela bugün bir fizik okumak, matematik okumak isteyen bir öğrenci mühendisliğe geçerek daha sonra çok sağlam bilimsel araştırmalar yapabilir mi? Veya Böyle temel bilimlerin çok fazla önemsenmediği bir yerde mesela iyi bir mühendislik ilerlemesi yapılabilir mi? Ne dersiniz bu konuda? Siz hem temel bilim yapıyorsunuz aslında matematiksel bilimlerle uğraşıyorsunuz hem de mühendissiniz. Bu, bu konuda ne ne diyebilirsiniz? Ee, e,
2: sen de fizikçisin hocam. Seni de
1: söylerim
2: lazım. Ee, Nazım. şimdi. Yani... Ee, bilemiyorum ki şimdi böyle birden söyleyince aklıma bugün... Mete'nin, Mete, Mete Atatürk'ünün çaldığı <gülüyor> enstrüman çalıp söylemesi geldi bir daha. Yani fizik okuyup ya da işte matematik okuyup çok iyi şeyler yapma şansı var. Ama bütün dünyada bence bu tür temel bilimlerle ilgili e, e,
1: bir sıkıntı gözüküyor. Heh. Yok, yok Ama şey, şunu ifade, da... iyi ifade edemedim. Dur. Şimdi Türkiye'de fizik, matematik okumak pek teşvik edilen bir şey değil. Daha sonra ne olacaksın? Öğretmen mi olacaksın? diyerek onun yerine mesela e, mühendislik okuyup ve temel bilimlere fazla teşvik verilmeyen bir ülkede çok iyi mühendislik yapmak mümkün müdür?
2: Evet, mümkündür. Bilin, bil,
3: bil, yani bir taraftan öyle bir baktığı şey bilmiyor. Bil, bil, bil, bil, bil. Doğal cevap
1: hayır. Tılgın duruyor şimdi aldı söyleyeyim. aslında. <gülüyor> ya ben, ya işte ne
2: bileyim? Şimdi şöyle bir şey var. <gülüyor> ben benim çalıştığım konu şimdi kan bildiği için belki oradan da birazcık özellikle kanıtmak istiyor ya benim çalıştığım konu özellikle böyle lisans öğretilmiyor zaten yani ben benimle çalışmaya gelen arkadaşlara birlikte oturup işte tekrar baştan bir sürü şeyi konuşuyoruz e, Dolayısıyla e, avantajları var dezavantajları var diyebilirim yani tamamıyla kapıyı kapatmanın doğru olmadığını düşünüyorum yani hmm. bu şeye benziyor bir dönem bir, sen biliyorsun kan işte fizikçiler e, işte finans matematiğiyle ilgili falan hani, hani o böyle bir çok deli bir olaydı Evet, Dolayısıyla birçok şey yapabilirler. Ama sanırım bu arkadaş şey gerçekten fizik okumak istiyor, ama oradan önün kapalı olacağını düşünüyor. Normal. Yok, ben
3: kanun sorusunu şöyle anladım. Genel olarak diyelim ki temel bilimlerde işte öğrenci yetiştirmiyoruz, orada araştırmalar yapmıyoruz. Evet. Diğer tarafta da mühendislikte bir takım şeyler yapıyoruz. Şimdi temel bilimleri bu kadar öksüz bırakmışken mühendislikte ilerlenebilir mi?
2: Evet. Ee, Hayır, şimdi tamam. Pardon, pardon. Ben başka bir şey. Ben ne anlattım ne o zaman? Evet, tamam, tamam. Yok abi, olmaz mümkün değil.
1: Vallahi benden daha iyi ifade etti Tunar. Helal olsun. <gülüyor> evet, evet.
2: Şimdi, e, mümkün değil. Yani bu bu gerçekten aymazlıdır hükümetlere. bu bir tek burada olmuyor. Başka yerlerde de olduğunu biliyorum. Mesela Hollanda'da da vardı. ben ona söyledim. E, bu bu merkezi sistemde hemen ona bakarlar. İşte kaç kişi burada okuyor, okumuyorsa şey yapalım falan filan. Bu bu çok yanlış. Mümkün değil. Temelinden olmadan olmaz
1: peki bu düzelebilecek gibi midir ne dersiniz ya yani ileride bu de, değiştirilir mi bu yoksa bu şekilde devam edecek mi bu gidişatın e, Ya yani tabii bu sadece temel bilim problemi değil üniversitelerin genel problemi birleşik evet. kaplar sonuçta evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, evet ama mesela
2: o, o havuzun genişleyeceğini de konuşmak lazım belki de yani sonuçta Hı. mesela kodlama çok daha yaygın olacak ee, diyoruz şimdi herkes işte Kafaya takmıştum da 3 yaşındakilere kodlama öğreteceğiz falan filan diyor da bir üniversitede de bunu yaygınlaştırsak keşke. Hı. Dolayısıyla o temel bilimlerin belki biraz tanımını değiştireceğiz. Üniversitenin biraz tanımı değişecek. Fakat ne olursa olsun bu dallar olmadan onun üzerine bir şey inşa etmeniz mümkün değil ki. Hı hı. Dolayısıyla Doğru. bunu daha geri çekmek isteyebilirsin. Bunu lisede yapabilirsin vesaire belki ama ne olursa olsun o dallar olmadan mümkün
0: değil. Hı hı. Evet şimdi evet, evet. bir de Twitter'dan e, aktar aktarayım. E, Semih Sunkar belki tanırsınız. Kendisi Japonya'da. Hı -hı. E, bu özellikle yurt ben sizin söylediklerinizi paylaşıyordum ara ara Twitter'da da. Hı -hı. E, bu Pınar'ın yurt dışına doktora Evet, e, şey ben o, o söylediklerinizi buradan metin olarak akıtıyorum hocam. O süpersin hocam. Yani geri alma şansınız kalmadı yalı geldi yani. <gülüyor> Neyse Semih de şöyle bir cevap vermiş. Ee, ben özellikle Pınar'ın şey söylemini paylaşmıştım. Yani yurt dışında doktor ekteğizde araştırma görevlisi olma, bu sayede okula para vermeme, gelir elde etme imkanı olduğu için yüksek lisanstan daha cazip oluyor falan demiştiniz ya. Hı hı. Bu buna yani bu biraz doğru değil çünkü her ülke için geçerli değil. Eğitim dili İngilizce değilse zaten dile hakim olunmadan araştırma görevlisi asistan olmak güç diye bir itiraz ha. etmiş. Devamında hı. da. Uygulamalı bilimlerde bazı laboratuvar araçlarının kullanımı için izin ehliyet gerekli. Bunu edinmeden de zaten araştırma görevlisi olarak çalışmak zor diye bir katkıda bulunmuş.
2: Olabilir.
3: O, çok güzel. Zordur. Ben hani Avrupa, Amerika gibi şey yaptım. Orada söyledim. da olabilir
2: tabii yani onu da bilmiyorum. Evet. Mesela bir laboratuvarda çalışmak için bir tabii rehliyet ihtiyaç olabilir. Orada yani
3: dil açısından Hı. şey yaptım. Ama
2: herhalde Avrupa'da Doğru tabii yani ülkeler, her alanın bir özel İspanya'da bir şeyi olabilir. İspanya'da herhalde. Çok zorlu olur. Yani hani İspanya'da tabii ki İngilizce biliyordur hocalar ve belki hayatını idam ettirebilirsin Hı. ama gündelik hayatta daha zorlanacağım mesela en basitinden. Tabii Belli.
3: tabii öyle gündelik bir bariyeri mutlaka aşmak Hı -hı. gerekiyor.
0: Bu arada bir dinleyicimiz de evet. Boşuna Okuyorsunuz Ölüm Var demiş. Ya. Doğru, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kap kapatıp gidelim programı o zaman. Yani? Boşta
1: yaşıyorsunuz ölüm var. <gülüyor>
0: <gülüyor> değil mi o zaman yani? Boşuna nefes alıyorsun, yemek yiyorsun oluyor. Evet.
1: E... Peki, e, herhalde vaktimiz azalıyor ama belki bir şeyler daha sorabiliriz bir iki bir şey daha. Mesela benim e, merak ettiğim şey şu. Bir, bir öğrenci, akademik merakı olan bir öğrenci doktoraya gidecek. Bir konuda uzmanlaşacak tabii ki ondan sonra. Ne konuda uzmanlaşmak istediğini ne kadar bilmeli? Yani e, şunu demek istiyorum. Tabii hiçbir şey bilmeden önüne gelen herhangi bir konuya atlamak da yanlış. Önceden böyle ince inceden, inceden inceye planlamak da yanlış. Bunun dengesi nedir mesela? Ş Şöyle de geliyor aklıma. Mesela lisanstayken ben Bizim aldığımız dersler fizik dersleri tabii temel derslerdi ve bunlar e, araştırma alanlarına uzak şeylerdi. Bu araştırma alanının sınırlarını lisanstan çok sonra öğreniyor insan. Yani o yüzden de e, çalışacağı soruya mesela lisanstayken iken karar veremiyor. Belki alandan alana değişir bu tabii. Şimdi biraz, Bence de, e, bir alan alanı
3: çok değişiyor.
1: Ne kadar yani, ben bunu yapacağım demeyle buradaki esnekliği ne kadar olmalı? Genel alana mı karar vermiyor yoksa bir araştırma sorusunu kendisi mi arayıp bulmalı yoksa hocasından mı beklemeli? Nasıl bir denge vardır burada? Yani şimdi lisans seviyesinde bir kere dediğine katılıyorum ama alandan
3: alana da çok değişiyor. Mesela bilgisayar mühendisliği bizim bölümde dördüncü sınıf derslerinde çok sayıda seçmeli ders var. Şimdi bu seçmeli dersler aslında daha sonraki master-doktora derslerinin böyle bir işte biraz basitleştirilmiş hap halindeki bir versiyonu gibi. insan Hı. aslında o derslerin bazılarından ya bu çok güzel bir ders ya da ben bundan nefret ettim. Ee, bu konuda hayatta bir şey yapmak istemiyorum. Hissini bence elde edebilir. Ee, ama bu büyük ihtimalle hani benim okuduğum alanla ilgili. Ee, ben kendim de mesela e, işte dördüncü sınıf ee, ...lisansta yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorum gibi hissetmiştim. Yani o alana ilgi duymuştum. Fakat daha sonra hani doktora e, e, tezinin konusunu bulmak bence başlı başına zor ve e, farklı bir süreç. Yani bir konuyu bil, yani yapay zeka konusunda tez yazacağım... Demek de yeterli bir şey değil. Ki. Yani yapay zeka da baş başına bir derya ya da yani hani yapay zekaya örnek olarak söylüyorum. Ee, şimdi burada da e, bence e, bir e, e, hani konuyu tamamen sıfırdan kendim bulayım zor e, bir şey. E, bu karşılıklı hoca ile birlikte yapılacak bir şey. Hocanın e, mesela zaten var olan çalışmalarını okuyup e, oradaki açık problemlerden ya bak şunu yapmışlar ama... E, şunu gösterememişler, ben buradan başlayayım. E, peki işte şöyle bir şey yapsam, e, acaba bunun yeteri kadar bir etkisi olur mu? Yani, e, bazen mesela öğrenciler çok büyük soruları ben bunu doktora e, tezime ben bu soruyu çözeceğim diyebiliyor. Hocanın o zaman ya bu çok büyük bir soru hani bu bir, bir tez değil, bu on tez yani e, diyebilmesi lazım. Ya da tam tersi işte ben şuralarını iyileştireyim bunun dediği zaman. Yani hani bu da Böyle bir mühendislik eforu işte yani tabii iyileştirebilirsin ama bu bir tez çıkmaz. Bunlar yayın çıkmaz diye. Yani hocanın da onu yönlendirerek birlikte yapması gereken ee, bir şey diye düşünüyorum.
2: Evet. E, ya şimdi sanırım merakı diri tutmakla da ilgili bir şey. Onun için bazı insanların e, ne bileyim maymun iştahı oluyor bu konuda. Ben kendim daha çok onlara benzetiyorum. Hatta burada Çağrı diye bir arkadaşım sorusu var. yani Ona da belki kabaca cevap vermiş. Olurum hani genel olarak her şeyden anlamak mı iyi yoksa bir uzman olup işte en iyi işte çalışmak mı falan. Yani lisans seviyesinde bazı arkadaşlar bir sürü şeye ilgisi olabilir. Bu onun merakını diri tutabilir. Bununla örtüşecek bir doktor hocası yani onu gerçekten konsantre olmasına yardımcı olacak bir hocayla çalışması faydalı olabilir. Bunun, bunun için de şey söylemiştik zaten hani diğer hoca, hocan öğrencileriyle falan konuşabilir. Bazı arkadaşlar da tek bir konuya çok yoğunlaşmıştı ve hocası şey diyebilir. yanı sıra şunu da öğrenmen gerekecek. Dolayısıyla ben hep temelde şey görüyorum. Yani o merakı diri tutmak. Hani ben bu, bu işi yapmak istiyorum, görüyorum, bir şeyler alacağım, katacağım. Ya yani bir de bunun tabii romantik bir tarafı da var. Yani biz hepimiz bu topraklardan çıkmayız, bu topraklarda yetiştik. Bir süre insanın emeği var bizim üzerimizde. Biz de gidip geriye bir şeyler ver vermek. E, istiyoruz. E, buradan yurt dışından vesaire. E, e, dolayısıyla bunun hepsini harmanlayıp bir yol çiziyorsun. Orada da e, bu hani ben uzmanlaştım, şunu olur, e, buradaki soru değil. Biraz daha ben bunlar ne yaparım mı konuşmak lazım? Ya yani ben bunları biliyorum. Yani şimdi çok enteresan insanlar var yani adam e, biyoloji biliyor. Ondan sonra işte e, ne bileyim çok ekstrem bir örnek vermek istedim ama ne bileyim işte. Ani zannede felsefeye merak var falan hani bunları birleştirip bir şey yapıyor. Sentez çok enteresan bir şey oluyor. Bazı insan daha analizici oluyor, hani bir problemi inceliyor ve aslında şurasına bakılmamış deyip oradan daha derine gidiyor. Ve o zaman içinde gelecektir ya, hani o merakı tuttuktan sonra ben onun geleceğini düşünüyorum size.
1: Peki bu burada tabii pratik bir problem de çıkıyor karşımıza. Ee, Birçok yerde bir araştırmacının bütçesi belli bir projeye başvurduktan sonra geliyor ve aldığı öğrenciyi de ona göre o projeden desteklenerek alıyor. Evet. Bu durumda o öğrenci o projeyle ilgili bir soruda çalışmak zorunda kalabiliyor mu yoksa belli bir özgürlüğü oluyor evet. mu Avrupa, Amerika gibi bir yerdir? Yani e, hani belirli bir
3: özgürlüğü tabii olabilir ama hani o projede çalışmak üzere alındıysa... E, Hani ister istemez o projeyle ilgili bir şeyler yapacak. Birebir hani sorusu o, eline verilmiş olmayabilir, e, ama e, aşağı yukarıda bir çerçeve ortada demek ki var proje yazıldığına göre ve bir para alındığına göre. E, şimdi bu durumda e,
2: ikisin de yani ben ben ayrı ayrı şeyler yapıyordum. Evet olsam. doğru
3: ilk ayrı şeyler. Sen anlat. Ister, evet sen.
2: Efendim, ben e, araştırmacı olarak gitmiştim ve bir projede çalışıyordum. O projedeki işimi yapıyordum. Ama bir yandan doktor tezimin hiç alakası yoktu o konuyla. ki daha çok örtüşüyordu değil mi? Doğru mu söylüyor? Benimki söylüyorum.
3: daha çok örtüşüyordu. Ee, ama mesela bende de şöyle bir şey olmuştu. Ee, benim çok istediğim bir konu vardı. Fakat o konudaki para bitti. Ee, ondan sonra hani hocam da bana dedi ki istiyorsan bu konuda devam et. Ama para öbür projede. Öbür projedinde işlerini yap. Ee, o zaman da iki iş yapmam gerekecekti. Yani hani e, hem doktora ...kendi istediğim doktora tezini yapacağım... ...hem öbür projeyi yapacağım... Ee, ...bana o, yani zamansal olarak... ...yapabilecek gibi hissetmedim ben onu... Ee, ...o zaman konumu değiştirdim... ...projeye döndüm... Ee, ...ama bir şekilde böyle... ...şey gibi de hissetmedim... ...ah hayatımın sorusuydu ben onu kaçırdım... Ee, ...bambaşka bir şeye düştüm... ...gibi de hissetmedim... Ee, ...bir şekilde... ...bilmiyorum ben doktora tezinde çok şey yapmıyorum... Ee, ya önemsemiyorum demeyeyim. Tabii ki çok önemli ama insanın sonuçta bütün hayatı boyunca çalışacağı tek konu bu değil. Ee, yani burada aslında doktora bir süreç, öğreniyorsunuz araştırma yapmayı. Ee, hani aşağı yukarı ilginizi çekecek, e, yeteri kadar ilginizi çekecek bir soru varsa ortada, e, en iyi soru olmak zorunda değil. Hatta bence bazen en iyi soruyu aramak e, daha zararlı bile olabiliyor. Yani bir soruyu, bu yeteri kadar ilginç ve ben buna bir şeyler katabilirim. De durup artık onu çözmeye çalışmak önemli. Yoksa çünkü bir de o tez bitmiyor. O...
2: Kısım, tabii doktora tezin üzerinde de, pardon lafını ama doktora tezin üzerinde de yazıyor. Bu kısmi e, bir e, bitirilmesi gereken şey. Yani e, kısmi şeyi yeterli. bu. Yani yeterli bu doktoru alman için derslerini alıyorsun vesaire kendini gösteriyorsun. Bir kısmı da tez diyor. Ve ben mesela o zamanlar çok... E, Şeyi hatırlıyorum, ya doktora ne zor işmiş arkadaş yani sürekli işte buna bakıyorsun gecen günün birbirine giriyor vesaire vesaire. Ee, sonra hani hoca olduktan sonra o kadar çok bölünüp o günleri özlediğim zamanlar çok oldu açıkçası. Ee, onun için Pınar'ın söylediğiyle ile bitmiyor bu iş arkadaşlar. Yani hep, hep başka bir problemin peşine düşüyorsun. Bazı problemler maalesef e, o kadar fazla ekmek yedirmiyor size yani. hani Herkes ister dükkanı yeri açmak ama olmuyor bazen. Onu da işte toparlayıp o zaman gönderiyorsunuz. Bazen kenara atıyorsunuz. Yani benim e, yani hakemden dönmüş, işte revize vize etmemizi istemiş ve işte onu bile yapmadığımız işlerim de var. Bir fikir var. İyi olduğunu hala düşünüyorum. Kahana pastamaya çalışıyorum. Bir türlü pastayamıyorum gibi şeyler var yani.
1: Evet. Vaktimiz de yavaş yavaş doluyor. Belki son bir e, soruya vaktimiz olabilir.
0: Son evet. sorumu da ben sorayım bari hocam. Hadi sor hocam. Yani şu an 31 yaşındayım, 32'ye basacağım. Doktoramı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani 32, 33 yaşımda doktoramı bitirmiş olacağım. doktor unvanımı almış olacağım. O Hı -hı. saatten sonra artık post-doclu, şuydu buydu derken akademik kariyere devam etmek için artık yaş geçti mi? Yoksa böyle bir şey yok mu?
3: Böyle bir şey yok. Ee, yani ne var ki bunda? Yani hani birçok insan zaten e, bir kere ara veriyor. E, yani o çok e, ben benim çok gördüğüm bir şey, özellikle Amerika'da çok gördüğüm bir şeydi. E, benim sınıfımdaki birçok arkadaşım benden çok e, büyüktü. E, hatta e, yani hani şey diye de düşünüyorlardı. Sen hemen böyle geldin mi? Hani şey. E, hiç vermeden geldim diyorlardı. Evet sana. hep ara vermeden geldim mi diyorlardı. E, sonuçta o tecrübenin de insana kattığı çok farklı bir perspektif var. Ben mesela kendi e, alanımda bu master sırasında böyle birçok insanların çalıştığı problemi şey yapamıyordum yani içselleştiremiyordum. Yani niye bu zor ki falan. Çünkü böyle bir hayat tecrübem yok ya da işte bir endüstri tecrübem yok. Yani başka bir tecrübem yoktu. Ama hani o, o tecrübenin olmasının da kesinlikle çok önemli bir katkısı var. Ve ondan sonra hani bence yol aynı şekilde devam ediyor. Hani postok ve ondan sonra akademik Tabii. kariyer değil mi?
2: Mesela evet, yani çok ileri yaşlarda belki akademik pozisyonlar bulmakta zorluk çekilebilir ama yani bu yaştan değil bahsettim. Yani insanlar şey, 50 yaşına doktora yapmaya karar veriyor, hmm. yapabilir çok da iyi bir doktora da yapabilir, hiç şüphesiz ama pozisyon bulmaya geldiği
0: zaman daha güçlüsü
3: bizi yaşlar hmm.
0: ama 33 değil ya, teşekkürler. <gülüyor> yani yok hani bir ara daha veririm diye şimdiden düşünüyorum dostum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Zeynep Kızıltan bu arada o da kendisi de İtalya'da yapay zeka üzerine çalışıyor. Ee, evet, o da... evet. ha, zaten tanışıyor musunuz siz?
3: Evet, evet. Zeynep'e de çok e, tamam. selam söyleyelim burada. Tamam
0: Zeynep'e de selam. O da ülkesine göre değişebileceğini söylemiş. Galiba İtalya'da belki biraz daha farklıdır. Yani İtalyan kültürü Türk kültürüne benziyor. Belki sistem biraz daha Hı. değişiyordur. Onu da söylemeden geçmeyelim. Eğer Kaan'ın soracağı soru yoksa Kaan ben taahhüt etkisi kullanarak e, İlker'le Pınar'ı burada <gülüyor> biraz esir alacağım.
1: Tamam hadi bakalım. Ya.
2: Şimdi
0: Açık şey, Bilim pardon, artık bir tevfik. podcast kanalı biliyorsunuz. Tevfik. Pardon evet,
2: evet, evet. Ee, Çok kısa, yani şimdi bu sorular akıyor da şeyi söylemek istedim. Bu soruların tamam. bazılarını en azından bizim tecrübelerimiz biz bol bilimde yazdık. işte hakemlerle ilgili. Çok belki aramaları gerekecek ama hani e, bize de tabii e-mail atıp her
1: zaman
0: Hayda. Kaan sen burada mısın?
1: Ben buradayım. Ben buradayım.
0: Abi resmen sabotaj yapıldı. Eyvah <gülüyor>
1: eyvah.
0: Eyvah, eyvah. Telefonları ee, çağırdım
1: ya dur iki dakikaya gelirler
0: şimdi. Olabilir tamam bekleyelim. Ee, ben onlar yokken söyleyelim. <gülüyor> Acık bilim podcast kanalında bol bilim diye yeni bir yayın başlama olasılığı var. Evet. Ee, yani bundan sonra İlker Hoca ile Pınar Hoca ve onların konukları kimleri konuk edeceklerse artık. Onlar da tıpkı muhabbet teorisi gibi, belki canlı, belki değil. Daha onlara da karar verecekler muhtemelen. Böyle bir yayın yapacaklar. Ha. Ha, e, Google geldi. bize
2: attı arkadaşlar. bize artık kusura bakmayın. En son ne duyduğunuzu hiç bilmiyorum
0: ama. <gülüyor> arkanızdan. Hı, tamam biz de arkanızdan konuşuyorduk tam ya. Biz de çok Tam sus oldu. abi sus geldiler. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: diyorduk ki Bol Bilim diye bir programa hazır olun diyorduk insanlara.
3: Oo. <gülüyor>
0: bir podcast yayınına. Evet, Açık evet. Bilim kanalında canlı belki belki değil. Tam ondan bahsediyorduk ki size geldiniz.
2: <gülüyor> yani gayet... biz, ah, tamam.
3: biz bir kere yapmaya çalışmıştık. Ee, ama ben o kadar e, kötü bir gülme krizine girdim ki bütün e, konuşma boyunca. Zaten böyle ikinci, üçüncü
1: dakikada şey olduk.
3: <gülüyor> Doğru. Onu hemen kapattık
1: sonra. Evet, 60'a verildim. Yani şimdiki konuşmaya bakarak. Valla işte görüyorsunuz tefiye elini veren kolunu alamıyor. Beni bir kere bir radyoya getirdi böyle ta eski açık radyo zamanında. Ondan sonra baktım bu batağa çıkamıyor artık. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sahne tozunu yutunca Kaan dedi ki benim asıl hayalim buymuş. Üniversitedeki evet. kariyerimi de bırakıyordu da ben dedim ki Kaan abi yani bu işlerde ekmek yok. <gülüyor> Orada devam etsinler.
2: <gülüyor> Ona göre. <gülüyor> Valla sizin sayenizde gerçekten çok rahat bir bir şey oldu. Evet. Ee, boşuna kostüm giymiş. <gülüyor>
0: <gülüyor> yok abi öyle demeyiz. Boşuna değil o. Havaya girmen için lazım. Yani smoking gerçi biraz abartı oldu ama olsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Cübbeliyiz biz şu <gülüyor> Pardon pardon cübbeli. <gülüyor> Evet Onur Patta biliyorsunuz Onur Alpat'ta nöroblog adlı bir programı e, yapımını gerçekleştiriyor Açık Bilim Podcast kanalında. O da beklenti oluştu hocam yapmazsanız olmaz artık demiş. E, taahhüt etkisi diye buna diyoruz. <gülüyor> Bakınız sosyal psikoloji. Tabii, tabii.
1: milyonlar duydu. şu anda 70 milyon sizi dinliyor. <gülüyor> ya,
0: abi 80 milyon olduğu nüfus ya.
1: Yani bir kısmı uyuyordur da onun için dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> ya, öyleyiz biz.
0: Ee, Yalnız hocam tabii kopmadan önce bir şey diyordun sen.
2: Aa, şeyi söylüyordum yani Öyle bazı şey sorulara var. tabii ki cevap veremedik. Bol bilimde bu soruların en azından bir kısmına e, cevap vermeye çalıştık kendi tecrübelerimizle. Onun dışında da hani e, bana mail atabilirler İlk rahat olduğum zaman da cevap vermeye de çalışıyorum ama gerçekten bazılarını konuştuk işte hakem meselesini vesaire not meselesini e, bunları yazmaya gayret ettik ya arkadaşlarımız yazdı. Bakarlarsa en azından bir onlara başlangıç olur diye düşünüyorum. Sadece onu söyleyecektim.
0: Evet, Bolbilim.com'u e, takip listemize e, alırsak oradan çok şey öğrenebiliyoruz. E, tekrar tekrar. Bolbilim.com. Onu duyurmuş olalım. Yine aynı şekilde bir Twitter hesabı var. O da direkt Bolbilim şeklinde e, <gülüyor> Sağ kendi, kendi adıyla. E, durum budur. Hocam çok çok teşekkür ederiz sizlere. Biz program de, boyunca çok... merak edilmiş olabilir magazinel bilgiyi de verelim niçin ikinizle konuştuğunuzda hep İlker bir bir fotoğrafı çıkıyor diye. <gülüyor> tabii sizin evli olduğunuzu ve şu an aynı evden tek kulaklıktan romantik bir yayın yaptığınız <gülüyor>
1: ee,
0: evet. dinleyicilerimize duyuralım Allah bir kulaklıkta kocasın diye arada çocuklara da girin falan demiştik ama meğerse
2: şey değilmiş ya biz gözükmüyormuşuz
0: yok Ziyano, abi de oluyor bizde müsaade yok onunla <gülüyor> BBC miydi o ya CNN miydi hatırlamıyorum BBC, BBC.
3: Bilgiler herhalde kimin daha çok konuştuğunu Anlamışlardır
2: Bir <gülüyor> dakika <Çok> Anladık
0: anladık <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür
1: <Ya>, ederiz <gülüyor> Sağ olun <gülüyor> ağzınıza sağlık artık ilk fırsatta Tekrarlamak üzere Bu <gülüyor> muhabbet teorisi <Teşekkürler. seversi,
0: gülüyor> Muhabbet teorisi <gülüyor> tarihinin en ciddi yayını oldu <gülüyor> Son 5-10 dakikada biraz güldük espriler falan yaptık ama onun dışında e, ta tarihsel tarihi bir yayın oldu yani ciddiyet e, açısından. Bana dala
1: emanet böyle olur işte yani ne
0: <gülüyor> Ama akademik kariyer ciddi konu hocam. Yapacak bir şey yok. E, tabii. Şaka kaldırmıyor yani.
1: <gülüyor> hiç hiç.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tüm dinleyenlerimiz de sorularıyla katkıda bulundular. Yakında umarız bol bilim programını bekliyoruz. E, tamam. Haftaya Bilmiyorum. da çok yüksek, haftaya değil galiba. Haftaya değil, ondan sonraki haftaya canlı yine e, meet-up'lı yayınımız olacak. Haftaya evet. cumartesi günü bir ihtimal yine Halil Babil ile gece cumartesi gecesi ateşi yayını yapma olasılığımız var. E, bunları da dinleyicilerimize kapatmadan evvel duyuralım. E, herkese saygılar, selamlar. Sizlere de Kaan, İlker, Pınar çok teşekkürler. Biz çok
3: teşekkür teşekkürler. ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Hoşça
0: İsmaili Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
1: <Gülüyor>